0: Excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. En nombre de Islam in Spanish, hacemos la presentación en este día de uno de los temas importantes en la creencia islámica. Se trata de la explicación de los profetas y sus mensajes. El trabajo de los profetas y sus mensajes es una obra del doctor Omar Sulaiman al asqwar la traducción de esta obra se hizo del idioma árabe la persona que ha hecho la revisión de este trabajo es el licenciado Mohamed Isa García y la traducción fue efectuada por Siram Ali Sánchez que es un profeta el término profeta, eh, en el idioma árabe se escribe nahi o nahi en idioma árabe, proviene de la palabra noticia o información. En, la, en el capítulo 78 del Corán, versos 1 y 2, nos dice el Altísimo, Alá, ¿sobre qué se preguntan quienes desmienten los signos de Alá unos a otros? Sobre la gran noticia, el mensaje. Se denomina profeta porque es una persona informada, encargada de transmitir dicha información. Es decir, está informado porque Alá le ha revelado dicha información. En el capítulo 66, verso 3, nos dice el Corán, «Esta le preguntó, ¿Quién te comunicó esto?» Y él respondió, «Me lo ha revelado el Omnisciente. Él está bien informado de cuánto hacen sus siervos». Él es el encargado de informar acerca de Alá, el más clemente y misericordioso, sus órdenes y su revelación. Dice Alá, en el capítulo 15, verso 49, anúnciales a mis siervos que soy absolvedor misericordioso. Subrayamos, anúnciales a mis siervos que soy absolvedor misericordioso. Y luego nos dice, en el mismo Corán, en el capítulo 15, verso 51, relátales sobre los ángeles que se presentaron como hombres eh, huéspedes del profeta Abraham. El término relátales lo subrayamos. Se dice también que el término profeta proviene de la palabra elevación del terreno, por lo que los árabes dan a dicha palabra el significado de una elevación por la cual se orientan la relación entre el significado idiomático y la expresión árabe es que podemos decir que profeta es aquel que goza de un rango elevado en esta vida y la otra pues los profetas son los más nobles de la creación y son también un parámetro para orientarse y beneficiarse en esta vida y el más allá veamos la definición de mensajero el envío, en árabe se dice al-hirsal. El idioma árabe significa orientar algo. Si envías a una persona con un recado, este se llama mensajero. Nos dice el Altísimo, refiriéndose al reino de Sama, en el capítulo 27, verso 35 del Corán. Voy a enviarles un regalo y esperar con qué noticias vuelven los mensajeros. También en el capítulo 23, verso 44, eh, también se dice mensajero a aquel que sigue y se ocupa el, del efecto de la información con la cual fue enviado. Por lo tanto, se denomina mensajero porque fueron orientados por Alá. Entonces, en el capítulo 23, verso 44, nos dice el Corán, enviamos sucesivamente nuestros mensajeros. Y ellos son los enviados con un mensaje determinado encargados de transmitirlo y de ocuparse de que se ponga en práctica veamos la diferencia entre el mensajero Rasul y profeta Nabí. Rasul y Nabí. no son correctas las palabras de aquellos que dicen que no existe diferencia entre el mensajero y profeta la diferencia está claramente marcada en el número de unos y de otros, pues el mensajero de Alá, el profeta Muhammad, la paz y con él mencionó que el número de profetas es de 124 mil y el de los mensajeros de un poco más de 310. También indica la diferencia existente entre ambos el sagrado Corán. Por ejemplo, en el capítulo 22, verso 52, nos dice, Y no hemos enviado antes de ti, oh Muhammad mensajero ni profeta alguno, sin que Satanás les susurrara a sus pueblos para que no comprendieran correctamente cuando les transmitían los preceptos divinos. También en el Corán, en el capítulo 19, verso 51, vamos a encontrar y narrarles la historia de Moisés mencionada en el libro el Corán fue un sincero creyente profeta y mensajero también que algunos mensajeros hayan sido mencionados como profetas y mensajeros indica que ser mensajero es distinto a ser profeta y este es el ejemplo que acabo de explicar que está en el Corán en el capítulo 19 verso 51 se dice que algunos sabios opinan que la tarea del mensajero es más general que la del profeta. Que el mensajero es aquel a quien le es revelada una ley, y le es ordenado transmitirla. En cambio, el profeta es quien recibe revelaciones, pero no le es ordenado transmitirlas. Por lo tanto, todo mensajero es también profeta, pero no todo profeta es mensajero, y esto consideramos que está lejos de la realidad primero que Allah subhanahu wa ala, el más clemente y misericordioso nos dice en el Corán textualmente que envió a los profetas y al igual que envió a los mensajeros y nos dice por ejemplo en el capítulo 22 verso 52 y no enviamos antes de que ti ningún mensajero ni profeta si lo que marca la diferencia entre ambos es la transmisión de lo revelado, la palabra enviamos, entre comillas, implica que un profeta también debe transmitir el mensaje. Segundo, dejar de lado la transmisión significaría ocultar la revelación de Alá, enaltecido sea. Tercero, dijo el mensajero de Alá, mejor mostrar las distintas comunidades y vi a un profeta que le seguía una sola persona otro profeta al que lo seguía uno o dos hombres esto indica que los profetas tenían la misión de transmitir el mensaje y que los pueblos varían en aceptarlo o no entonces la definición preferible es la siguiente el mensajero es aquel a quien se le revela una ley nueva y el profeta es enviado para corroborar la legislación que le precede. El pueblo de Israel era liderado por los profetas. Toda vez que fallecía un profeta le llegaba otro, como lo menciona el Hadís, y todos los profetas del pueblo de Israel fueron enviados con la ley de, Mol de Moisés, la Torá, y les era ordenado que transmitieran la revelación de Alá a su pueblo. En el capítulo 2 del Corán, verso 246, dice, ¿Acaso no reparas en la nobleza de los hijos de Israel después de Moisés? Le dijeron a su profeta, Desígnanos un rey para que junto a él combatamos por la causa de Alá. Dijo, ¿Prometéis que si se os prescribe el combate no huiréis? Esto está en el capítulo 2, verso 246. Entonces, el profeta como se evidencia en este versículo, a él le eran revelados asuntos que era un deber para su pueblo ponerlos en práctica, y esto no sucedería si no fuese obligatorio para ellos transmitir la revelación. Así era la situación de David, Salomón, Zacarías y Juan. Todos ellos eran profetas que se ocupaban del plano político del pueblo de Israel, de gobernar, juzgar y transmitirles la verdad. Y Alá es quien más sabe La fe en los profetas y en los mensajeros Pertenece a los principios fundamentales de la creencia islámica Así como nosotros dijimos Que la creencia en Alá, el primer pilar del Islam Luego nosotros vimos la creencia en los ángeles y ahora la creencia en los profetas y en los mensajeros se constituye el tercer pilar de la fe islámica, la creencia islámica. La fe en los mensajeros es una de las bases de la creencia. Dice el Altísimo en el capítulo 3, verso 84. Di, creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado, en lo que fue revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, y a las doce tribus lo que Moisés, Jesús y los profetas han recibido de su Señor no hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él en el capítulo 4 verso 136 nos dice quien no crea en los mensajeros se habrá desviado y se contará entre los perdedores el Corán nos dice quien no crea en Alá en sus ángeles en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio se habrá desviado profundamente veamos la relación entre la fe en Alá y la fe en los profetas y los mensajes aquellos que suponen que creen en Alá pero no creen en los mensajeros ni en los libros revelados no enaltecen a Alá como merece. En el capítulo 6, verso 91 del Corán dice Los judíos no valoraron ni enaltecieron a Allah como se merece y dijeron, Allah no ha revelado nada a ningún hombre Aquellos que enaltecen a Allah, subhanahu wa ta'ala, como se merece conocen sus atributos con que se ha calificado a sí mismo eh, el conocimiento, la sabiduría y la misericordia y tienen total certeza de que Él envió a los mensajeros y reveló los libros pues esto es acorde a sus sublimes atributos y no ha creado el universo sin motivo en el Corán nos dice ¿acaso cree el hombre que se lo dejará actuar a su antojo? quien no crea en los mensajeros y piense que cree en Alá es considerado por el Creador como un incrédulo nos dice el Altísimo en el Corán, en el capítulo 4, versos 150 y 151. Por cierto, que quienes no creen en Alá ni en sus mensajeros, y pretenden hacer distinción entre la fe en Alá y la fe en sus mensajeros, diciendo, creemos en algunos y en otros no, intentando tomar un camino intermedio, ellos son los verdaderos incrédulos. Este versículo expresa textualmente la incredulidad de quien diga creer en Alá y no crea en los mensajeros de Alá. Ellos pretenden hacer una distinción entre la fe en Alá y la fe en sus mensajeros, como lo dice el capítulo 4, eh, verso 150. Nos dijo al quartubi que ahora estoy complacido con él respecto a este versículo. Expresa Alá, glorificado sea que hacer distinguos entre la fe en él y en sus mensajeros es una forma de incredulidad y se lo considera incrédulo porque alá ordenó a los hombres que lo adoraran según las leyes que fueron transmitidas por la boca de todos los mensajeros y si no creen en los mensajeros y rechazan sus leyes quedan imposibilitados de poner en práctica la adoración que les fuera ordenado observar y es como si no creyeran en el mismo Creador, glorificado sea. Y negar al Creador es incredulidad, pues deja de lado la obediencia y la adoración. Igualmente sucede cuando se hace distinguos en la fe en Allah y en sus mensajeros. Veamos ahora sobre si son numerosos o no los profetas y los mensajeros. Por la sabiduría de Alá, enaltecido sea, envió a cada una de las naciones que precedieron a esta nación un amonestador. Pero no envió un mensajero para toda la humanidad, salvo al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Entonces, el profeta Mohammed es el único que fue enviado para toda la humanidad. También por su justicia infinita, es que no castigará a nadie de su creación sin antes haber establecido pruebas evidentes en el Corán en el capítulo 17, verso 15 Allah nos dice no hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberles enviado un mensajero en el capítulo 35, verso 24 nos dice por consiguiente ha habido numerosos profetas y mensajeros en la historia de la humanidad así nos dice el Altísimo y no hubo ninguna nación a la que no se le haya enviado un amonestador. El mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Diosa con él, nos informó acerca del número de profetas y mensajeros. Narró Abu Dar, que Alá esté complacido con él, haber dicho, «Oh, mensajero de Alá, ¿cuántos son los mensajeros?» Me respondió, «Un poco más de trescientos veinte». Son muy numerosos. Y en la narración de Abi, umamá, dijo Abu Budad, que ahora esté complacido con ellos. Dije, oh mensajero de Alá, ¿cuál es el número de profetas? Y respondió, 124.000. Y los mensajeros de ellos fueron un poco más de 320. Fueron muy numerosos. Esto está registrado en Akemat, en su libro Musnad también podemos decir que hubo profetas y mensajeros de los cuales Alá no nos ha informado. O sea que resta un número importante, muy importante, de profetas y mensajeros que desconocemos. El Corán nos explica esto. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 164, nos dice el Corán, enviamos a mensajeros que ya te hemos mencionado anteriormente, y a otros que no te hemos mencionado. Y dice también el Corán en el capítulo 40, verso 78, por cierto, que enviamos otros mensajeros antes de ti, de algunos de ellos te hemos relatado su historia, y de otros no. Sobre quienes, Alá, subhanahu wa ta'ala, nos ha informado sus nombres en su libro, y nos ha informado acerca de ellos el mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, no se deben desmentir. Y debemos creer que Alá ha enviado mensajeros y profetas que nosotros desconocemos. Veamos ahora los profetas y los mensajeros que han sido mencionados en el Libro Sagrado, el Corán. Alá, el más clemente y misericordioso, menciona en su libro, el Corán, 25 profetas y mensajeros. Y hace referencia en distintos versículos a Alán, Hud, Salih, Shweid, Ismael, Idris, Dulkif y Muhammad. Paz de con ellos. Dice el Altísimo, por cierto que Alá eligió a Alán. Capítulo 3, verso 33. Y dice, y al pueblo llamado Ad le enviamos a su hermano Hud como profeta capítulo 11 verso 50 y también y al pueblo llamado Samud le enviamos a su hermano Salih como profeta esto es capítulo 11 verso 61 y al pueblo llamado Madian le enviamos a su hermano Hetró como profeta esto está en el capítulo 11 verso 84 por cierto que Ismael Enoch y Dulquifl todos ellos eran pacientes. Capítulo 21, verso 85. Y finalmente, en el capítulo 48, verso 29, nos dice, "Muhammad es el mensajero de Allah». En la sura «Los ganados», en el capítulo 3, versos 83 al 86, son mencionados 18 de ellos en una sola oportunidad. O sea que en este capítulo 3 de la uras los ganados se mencionan 18 de ellos nos dice así el Corán y esta es nuestra prueba se la proporcionamos a Abraham para que argumente contra su pueblo así elevamos la condición de quien queremos ciertamente tu señor es sabio omnisciente y le agraciamos con Isaac y Jacob a quienes guiamos a Noé le guiamos antes que él y de sus descendientes, guiamos a David, Salomón, Job, José, Moisés y a Aarón. Y así es como recompensamos a los benefactores. Y a Zacarías, Juan, Jesús y Elías. Todos ellos se contaron entre los justos. Y a Ismael, Eliseo, Jonás y Lot. A todos ellos les distinguimos entre los hombres. De manera que en esta sura, 18 de ellos han sido mencionados. Esto es el capítulo 3, versos 83 al 86. De todos ellos, 4 son árabes. 4 son árabes. De entre los 25 que mencionamos en el Hadith de Abu Dar, que menciona los profetas y mensajeros. Me he permitido para esta narración describir a ustedes el nombre de Alá, que esta descripción sea comprensible, una especie de árbol genealógico de los profetas, y también de los mensajeros. Ojalá ustedes, en la medida que yo voy explicando, pudieran hacer una gráfica, y yo les voy diciendo, si a derecha o a izquierda, y los nombres que se derivan unos de otros, para que acordemos este siguiente orden, como un árbol genealógico de los profetas. Voy a permitirme entonces decirles que si ustedes en un papel pudieran escribir en la parte de arriba el nombre de Adán, debajo de Adán, Enoch, debajo de Enoch, Noé. De Noé, y en línea recta pueden poner el nombre de Cam, a la izquierda, Jafet, y a la derecha, Sem o sea, que de Noé descendieron Sem, Can y Jafet por el lado de Sem y hacia abajo encontramos Azar, con Z Salih termina en H y Hud debajo de Azar, con Z ponemos Haram H-A-R-A-N y hacia la izquierda Abraham el profeta Abraham debajo de Aram solamente está Lot pero debajo de Abraham encontramos Ismael Isaac y Madaín. debajo de Madaín está Shuaib pero, debajo de Isaac vamos a encontrar por el lado derecho a Esaú, Job y Ezequiel. Y por el lado izquierdo, Jacob. Vamos a recordar que de Jacob, de Jacob descienden las doce tribus de Israel. De Jacob se van a derivar eh, hacia su derecha, Judá y Levi. Por la izquierda, Benjamín y José. De las doce tribus de Israel, José es el único que está mencionado en el Corán. Entonces repito, de Jacob se derivan, por la derecha, Judá, Levi, por la izquierda, Benjamín y José. Debajo de Levi, Inraam. Debajo de Judá, David. Debajo de Benjamín, Jonás debajo de David, Salomón, debajo de Inram, y a su de extrema derecha, Aarón, y por su izquierda, Moisés. Recordemos que Moisés y Aarón eran hermanos. Moisés no tuvo descendencia. De Aarón descienden Elías y Eleazar. Devolvámonos entonces para mirar donde está Judá, David, Salomón debajo de Salomón está Zacarías y entre Salomón y Zacarías está el profeta Jesús debajo de Zacarías está Juan este árbol genealógico es bien importante podemos decir que solamente cuatro son árabes de origen y debajo de Ismael, o sea, los que están arriba de Ismael son árabes de origen, y debajo de Ismael descienden como árabes arabizados, y debajo de Ismael, en pura línea recta, encontramos al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Aquí es donde debemos recordar la historia de que derivado de el profeta Abraham está el monoteísmo, y las tres religiones que son monoteístas son la de los judíos, la de los cristianos y el islam. Por el lado del islam, el profeta Mohammed. Por el lado de los judíos, ya tenemos la descripción de sus profetas, y está Moisés, está aarón y está la definición de los, las doce tribus de Israel. Jesús depende de la línea de Isaac debajo de, de Jacob, debajo de, de Judá, David, Salomón, y Jesús está entre Salomón y Zacarías. De manera que nosotros consideramos como padre del monoteísmo al profeta Abraham. Eh, luego, el, los judíos sabían porque Abraham fue un profeta que divulgó la adoración a un solo Dios. Moisés vino con la ley para los judíos, enseñándoles que debían adorar a un solo Dios. Y Jesús vino a corroborar la ley que había traído Moisés. Finalmente, encontramos que el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, es el sello de los profetas. Y él vino a corroborar el mismo mensaje que Dios había enviado a la humanidad al través de todos sus profetas. O sea, que el Islam es la religión universal, es la religión que Dios envió a la humanidad desde siempre. El profeta Mohammed es el sello final de los profetas, y decimos esto porque después de él no va a haber más profetas y el Libro Sagrado, el Corán, es el último Libro Sagrado. Y recordemos que todo estudioso de la verdad espiritual, si quiere encontrar la historia de todos los profetas, debe referirse al Libro Sagrado, el Corán, el cual fue revelado al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Cuando él tenía 40 años, y era un hombre que no sabía leer ni escribir, Alá, en su misericordia infinita para la humanidad, y utilizando al ángel Gabriel, cuando él tenía 40 años empezó la revelación del Corán, hasta los 63 años que él murió. El más grande regalo que Dios ha dado a la humanidad, lo dio a través del profeta Mohammed, y nos dejó el sagrado libro del Corán. Y nosotros también tenemos, la vida del profeta Mohamed de sus 23 años de, desde siempre, pero especialmente estos 23 años con todos sus ejemplos constituyen la Sunna. Entonces el Islam es la suma de todos los profetas, sus mensajes, lo mismo los mensajeros de Dios, están contenidos en el libro sagrado del Corán. Y el profeta Muhammad es el último de sus mensajeros. Esto es lo que he podido extractar y ampliar ante ustedes en esta grabación buscando hacer comprender el árbol genealógico de los mensajeros de Alá. Nosotros tenemos también un cuadro que explica eh, sobre, las tribus, sobre las tribus. Entonces, vamos a decir que los profetas son aquellos que están mencionados en el Corán por sus nombres como tales pero que hay algunos profetas que indica el Corán que existieron pero que no sabemos sus nombres ellos son los pertenecientes a las tribus del pueblo de Israel ellos son los hijos del profeta Jacob que eran doce varones y en el Corán se menciona el nombre de uno solo que es José pero yo tengo aquí en este cuadro los nombres de los otros 11 que completan las 12 tribus de Israel. Entonces, estos nombres son Aser, Gad, Naphtali, Ran, Sabulón, Isaacar, Levi, Judá, Benjamín, Rubén y Simeón, que junto con José completan las doce tribus de Israel eh, los once restantes no son mencionados en el Corán pero sí se nos informa que ellos recibían revelaciones en cuanto a esto nos dice el Altísimo en el Corán en el capítulo 2 verso 136 decir creemos en Alá y en lo que nos fue revelado en lo que reveló a Abraham a Ismael Isaac, Jacob y las doce tribus o sea los descendientes de los hijos de Jacob como lo hemos explicado y dice en el capítulo 2 verso 140 o diréis que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las doce tribus fueron judíos o cristianos entonces vamos a recordar que Abraham no era ni judío ni cristiano pero de él podemos decir que es el padre del monoteísmo porque de él se derivan las religiones monoteístas o sea las que son consernientes a los judíos, eh, cristianos y el islam hablemos un poco de los profetas que conocemos a través de la sunna existen profetas que tenemos conocimiento de ellos a través de la sunna y que no son mencionados en el Corán vamos a dar apenas unos nombres por ejemplo Shis el otro es Iusha Bin Num también hay otros hombres piadosos que se duda si eran profetas o no por ejemplo Dul Quarnaim Tubba Al Jidr y estos son personas virtuosas pero tenemos la duda de si puede dárseles el nombre de profetas o no eh, nosotros no, no podemos trazar en las enseñanzas islámicas que mm, debemos creer en mensajeros. No creer en uno de los mensajeros significa no creer en ninguno de ellos. Nosotros creemos en todos los mensajeros, en todos los profetas de, de Alá. Pero tenemos que tener la, sorte, la certeza, la certeza, eliminar cualquier duda, y esto nos lo da solamente lo que Alá nos cuenta a través de su libro sagrado del Corán y la Sunna. Desmentir a uno solo de los mensajeros significa desmentirlos a todos, debido a que los mensajeros eran portadores de un solo mensaje, exhortaban a una sola religión, ojo, y quien los envió fue uno, Alá. Formaban un solo cuerpo los primeros albriciaban la venida de quienes les sucederían, y los últimos aseveraban la veracidad de quienes les precedieron. De tal manera es la cadena de mensajeros y profetas que no podemos desmentir a ninguno. Por lo tanto, creer en algunos de los mensajeros y no creer en otros representa no creer en ninguno. Alá, el más clemente y misericordioso, distingue a quienes están en dicha situación y los distingue con el nombre de incrédulos. En cuanto a esto nos dice, en el capítulo 4, versos 150 y versos 151, Por cierto, que quienes no creen en Alá ni en sus mensajeros, y pretenden hacer distinción entre la fe en Alá y sus mensajeros, diciendo creemos en algunos y en otros no intentando tomar un camino intermedio ellos son los verdaderos incrédulos Alá el más clemente y misericordioso nos ha ordenado no hacer distinguos entre ellos y creer en todos ellos nos dice el Altísimo en el Corán capítulo 2 verso 136 Decid. Creemos en Alá, y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, y las doce tribus, descendientes de los hijos de Jacob, y lo que reveló a Moisés, Jesús, y a los profetas. No discriminamos entre ellos, y nos sometemos a Él. Y quien siga este camino, habrá alcanzado la buena guía. Nos dice Alá en el capítulo 2, verso 137. Así pues, si creen en lo mismo, que vosotros habrán seguido la buena guía. Y quienes discrepen se habrán desviado. Y si vuelven sus espaldas, por cierto, que estarán en una gran discrepancia. Alá bastará contra ellos. Él es omnioyente, omnisciente. Y esto, nos lo dice en el capítulo 2, verso 137 del Corán. Alá, el más clemente y misericordioso, elogia al mensajero de esta nación y a los creyentes que le siguieron por su fe. Y porque no hicieron ningún distingo entre los mensajeros, nos dice Alá en el capítulo 2, verso 285 del Corán. El mensajero y sus seguidores creen en lo que les fue revelado por su Señor. Todos, todos creen en Alá, en sus ángeles, en sus libros, y en sus mensajeros. No hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros. En el capítulo 4, verso 152 del Corán, nos promete a Alá, el más clemente y misericordioso, conceder una generosa recompensa a quienes no hacen distingo entre los mensajeros. Y nos dice... Pero quienes crean en Alá y en sus mensajeros, sin no hacer distingo de fe entre ellos, les concederá su recompensa. Alá es absolvedor misericordioso. En el capítulo 2, verso 91 del Corán, Alá, el más clemente y misericordioso, recrimina a la gente del libro por creer en algunos mensajeros y no creer en otros, y nos dice, y cuando se les dice, creer en lo que Alá ha revelado responden creemos en lo que Alá nos reveló pero no en lo que vino después a pesar de ser la verdad que corrobora lo que tiene los judíos no creen en Jesús el profeta Jesús ni en el profeta Mohammed la paz de Dios sea con ellos y los cristianos no creen en el profeta Mohammed la paz de Dios sea con él Finalmente, terminamos este tema diciendo que no debemos afirmar la profecía de nadie sin contar con una prueba para ello. Todas las afirmaciones, así como ustedes en este tema lo están encontrando en todos los temas que tratemos, siempre nos referiremos al Corán y la Sunna, que son las verdaderas fuentes de la verdad espiritual en el Islam finalizamos este tema sobre los profetas y los mensajeros diciendo que hay un hadiz auténtico que nos dice que no hubo entre Jesús, hijo de María el profeta Jesús, hijo de María la paz de Dios es con él y nuestro mensajero el profeta Mohammed la paz de Dios es con él no hubo ningún profeta repito hay un hadiz auténtico que nos afirma que no hubo entre el profeta Jesús hijo de María y nuestro mensajero y profeta el profeta Mohammed no hubo ningún otro profeta recordemos entonces que el profeta Mohammed la paz de Dios es con él es el sello de los profetas ya no va a haber más profetas y el Corán es el libro sagrado consagrado universal para toda la vida la humanidad. Bismillah ar-Rahman ar rahim Aquí hemos terminado la grabación de este importante tema sobre los profetas y sus mensajes y la definición de quiénes son los profetas, y quiénes son los mensajeros. Vamos a hacer ahora una mención sobre la labor de los profetas y su importancia porque cuando el ser humano abandona la guía de los profetas su corazón pierde espiritualidad y destruye el mundo en que lo habita la labor de los profetas el sagrado Corán y la Sunna nos explican acerca de la importancia de los profetas y sus labores en primer lugar transmitir claramente el mensaje los profetas la paz de Dios sea con todos ellos son los embajadores de Alá, el más clemente, el más misericordioso, ante los seres humanos, quienes portan el mensaje, y su principal responsabilidad es transmitir el mensaje que les ha sido confiado. En el capítulo 5, verso 67 del Corán, dice, «Oh mensajero, transmite lo que te ha sido revelado por tu Señor. Si no lo haces, omitiendo algo», no habrás comunicado su mensaje. Para transmitir el mensaje se necesita valor y no temer a nadie, a la gente, puesto que lo que difunden contraría a veces las supersticiones y falsas creencias. Ordenaban cosas que rechazaban y les prohíben a aquellos que aman realizar. En el Corán en cuanto a esto nos dice el capítulo 33 verso 39 quienes transmiten los mensajes de Alá y le temen sin temer a nadie salvo a Él la transmisión se efectúa por medio de la recitación de los textos que Alá, subhanahu wa ta'ala le revelaba sin omisión ni agregados personales en el Corán en el capítulo 18 verso 27 nos dice recita lo que se te ha revelado del libro de tu Señor en el capítulo 2, verso 51, nos dice, «Así como os enviamos un mensajero de entre vosotros para que os transmitiera nuestros preceptos». Pero parte de la revelación se remite a la explicación de preceptos, órdenes o prohibiciones, significados y conocimientos que a la revela y deben comunicar a sus pueblos. En el capítulo 16 verso 44 nos dice que la transmisión significa que el mensajero debía explicar la revelación de Alá puesto que ellos eran quienes más sabían sobre sus significados y el porqué de las revelaciones al respecto Alá le dice a su mensajero la paz de con él en el capítulo 16 versos 44 y a ti te revelamos el Corán para que expliques a los hombres sus preceptos y así reflexiones. La explicación que realizaba el mensajero de la revelación divina podía ser a través de palabras. Así lo hizo el mensajero de Alá, la paz de Dios ya con él, en muchos casos que sus compañeros tenían dudas. Como explicó el significado de la injusticia, cuando dice el Altísimo, en el capítulo 3, verso 82, quienes no desacrediten su fe con ninguna injusticia, serán quienes estarán a salvo y son ellos los encaminados. Entonces el mensajero de Alá, la patria de él explicó que la injusticia, en, esta, en este verso, alude a la incredulidad y la idolatría, y no a cualquier pecado. En ocasiones la explicación era realizada por medio de hechos como las acciones del mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, en las oraciones, las caridades, la peregrinación y otros asuntos. Eran una explicación de muchos pasajes del Corán. Pero cuando los hombres se negaban y rechazaban la exhortación de los mensajeros, pues ellos solo tenían la responsabilidad de transmitir correctamente el mensaje. En cuanto a esto, en el capítulo 3, verso 20, Allah nos dice en el Corán, pero si vuelven la espalda, tú solo tienes la obligación de transmitir el mensaje. Segundo, la exhortación a creer en Alá, el más clemente, el más misericordioso. No se remitía la labor de los mensajeros a explicar la verdad y transmitirla, sino que debían exhortar a los hombres a seguir su difusión y creer en ella. y que la misma se corroborase a través de palabras y de hechos. En este aspecto todos tenían una misma función y explicaban a los hombres que eran siervos de Alá, y Él, su divinidad y Señor, y que Alá los había enviado para que supieran cómo adorarlo. En el capítulo 16, verso 36, nos dice, «Por cierto, que enviamos a cada nación un mensajero» para que les exhortase a adorar a Alá y a evitar al seductor, Chaitán y en el capítulo 21, verso 25 nos dice el Corán y por cierto, que a todos los mensajeros que envié antes de ti, oh Muhammad, les revelé que no existe más divinidad que yo y les ordené adorarme solo a mí en el capítulo 26, verso 108, nos dice que todo mensajero decía a su pueblo, «Temed a Alá y obedecedme. Los mensajeros se esforzaron enormemente por difundir el mensaje. Es suficiente, por ejemplo, con leer la Sura Noé para comprender el gran sacrificio que afrontó durante 950 años, exhortándolos día y noche, en público y en privado, Estimulándoles en la fe y atemorizándolos con el castigo si no creían, intentando hacerles reflexionar y orientándolos a observar los signos que existen en el universo, pero sin embargo, los rechazaron. En el capítulo 71, verso 21, nos dice el Corán, Noé dijo, oh Señor mío, ciertamente ellos me han desobedecido y han seguido a aquellos cuyos bienes e hijos no hicieron sino desviarles aún más veamos ahora un ejemplo que aclara la función de los mensajeros los ángeles dieron un ejemplo acerca del mensajero de Alá el profeta Mohammed la paz de Dios con él un ejemplo que nos aclara y explica su función en el jardín dice observé en sueños a Gabriel a la altura de mi cabeza y a mí caído a la altura de mis pies. Está mencionando dos ángeles. Y uno le decía al otro, «Dale un ejemplo de sí mismo». Entonces el otro dijo, «Pon atención y reflexiona. El ejemplo de ti y de tu nación es como un rey que toma un territorio para sí. Luego construye allí una morada, luego sirve una mesa y envía a un emisario que convoca a los hombres a comer. Algunos aceptan la invitación y otros no. El rey es Allah. El territorio, el Islam. La morada es el paraíso, y tú, oh Mohammed, el emisario. Quien acepte tu invitación ingresará al Islam. Quien ingrese al Islam entrará al paraíso, y quien ingrese al paraíso, comerá de lo que hay en él es un bonito ejemplo que aclara la función de los mensajeros en cuanto a otra función de ellos es dar albricias y advertencias, advertencias. o sea según nos dice el capítulo 18 verso 56 no enviamos a los mensajeros sino como albriciadores y amonestadores las albricias y las advertencias de los mensajeros se referían a asuntos relacionados con este mundo y el otro. En esta vida, albriciaban a quienes obedecían que tendrían una vida agradable. Por ejemplo, en el capítulo 16, verso 97. Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida agradable. En el capítulo 20, verso 123. Nos dice, quienes sigan mi guía no se extraviarán ni serán desdichados. Se les promete dignidad, consolidación y seguridad. «Alá prometió hacer prevalecer en la tierra a quienes crean de vosotros y obren correctamente, como lo hizo con quienes os precedieron. También les concederá el poder necesario para que puedan practicar la religión» que Alá ha dispuesto para ellos, el Islam, y tornará su temor en seguridad. Adoradme, pues, y no me atribuyáis copartícipe alguno. Esto nos lo dice el Corán en el verso 24, mejor, en el capítulo 24, verso 55. Quien observe la forma de difusión que empleaban los mensajeros, encontrará que contenía albricias y advertencias lo que muestra que estas dos connotaciones junto a la metodología empleada por los mensajeros eran una llave hacia el alma humana pues el alma por naturaleza se inclina hacia el bien y repele el mal presta atención a cómo Alá, su wa describe las gracias que tiene reservadas para los creyentes en los jardines de las delicias encontramos en el capítulo 56 versos del 15 al 38 tendrán lechos entretejidos con oro y piedras preciosas y se recostarán en ellos unos enfrente de otros circularán entre ellos sirvientes eternamente jóvenes con vasos, jarros y una copa de vino extraída de un manantial que fluirá permanentemente que no provocará Dolor de cabeza ni embriaguez Les traerán frutas de las que prefieran Y carne de ave de la que deseen Habrá para ellos huríes de hermosos ojos Como si fuesen perlas ocultas Esta será la recompensa que recibirán por sus obras Allí en el paraíso No oirán banalidades ni palabras que encierren pecado Solo oirán palabras buenas y saludos de paz. ¡Y qué afortunados son los compañeros de la derecha! Estarán entre lotos sin espinas y plátanos alineados, bajo una extensa sombra en jardines donde habrá agua que siempre fluye, y abundantes frutos que nunca se agotarán y siempre estarán al alcance de sus manos, y reposarán en lechos elevados, Ciertamente hemos creado a las uríes asombrosamente. Las hemos hecho vírgenes, afectuosas y siempre con la misma edad. Esto es para los compañeros de la derecha. Pero también en el capítulo 56, versos 51-56 nos dice, Ahora observa el castigo para los incrédulos en la morada del sufrimiento. Luego, oh extraviados y desmentidores... Comeréis de un árbol llamado Sacún, que hay en el infierno, con el que llenaréis vuestros vientres, y luego beberéis un líquido hirviendo, como beben los sedientos que nunca se sacian. Así será su morada el día del juicio. LA CORRECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL ALMA Alá, subhanahu wa es misericordioso con su creación. Y parte de esa misericordia es vivificar las almas con su revelación e iluminarlas con su luz. Alá nos dice en el Corán, capítulo 42, versos 52, Te hemos revelado el Corán por nuestro designio. Tú no conocías los libros revelados anteriormente, ni la fe en los preceptos divinos, pero hicimos que Él fuera una luz con la que guiamos a quienes queremos de entre nuestros siervos. En el capítulo 2, la Sura Bakara, el verso 257, es: Alá es el protector de los creyentes, les extrae de las tinieblas hacia la luz. Esta explicación es que Alá, Subhanahu wa ta'ala, extrae por medio de la revelación divina a los hombres de las tinieblas hacia la luz, las tinieblas de la incredulidad, idolatría e ignorancia. Hacia la luz del Islam y la verdad. Que los profetas y mensajeros, la paz de Dios sea con ellos, extrajeran a los hombres de las tinieblas a la luz, no se completaba sin sus enseñanzas y las de su Señor. Purificando sus almas, conociendo a su Señor y sus sublimes nombres y atributos, conociendo a sus ángeles, libros revelados, mensajeros y aprendiendo qué es lo que los beneficia y qué es aquello que los perjudica y cuáles son las pruebas que conducen a su amor y aprendiendo cómo adorarlo finalmente la corrección de ideologías desviadas y doctrinas falsas porque en el camino de las enseñanzas sobre los mensajeros el musulmán debe, debe identificar todas esas creencias falsas que nos alejan de estas enseñanzas de este tema. Establecer, nos toca, establecer las pruebas de que el mensaje fue transmitido. Decimos que no existe nadie que ame más el perdón que Alá enaltecido sea. Él envió a los mensajeros y reveló los libros para que los seres humanos no tengan excusas el día del juicio. Mensajeros albriciadores y amonestadores para que los hombres no tuvieran argumento alguno ante Alá luego de la llegada de los mensajeros. Esto nos lo dice en el capítulo 4, verso 165. Si Alá, el más clemente, el más misericordioso, no hubiese enviado mensajeros a los hombres, el día del juicio, estos podrían argumentarle a Alá, diciendo, «¿Cómo has de castigarnos e ingresarnos al fuego?, si tú no nos has enviado, ¿quién nos transmita tus deseos? Como dice el Altísimo, si hubiéramos decretado destruirles con un castigo antes de la llegada de nuestro mensajero, hubieran dicho, «Oh Señor nuestro, si nos hubieras enviado un mensajero, habríamos seguido tu mensaje antes de ser humillados con el castigo y desdichados por siempre». Esto está en el capítulo 20, verso 134. Punto final. Punto 7 es gobernar la nación creyente. Esta es otra función de los mensajeros. Aquellos que aceptan a los mensajeros forman una comunidad y una nación, y necesitan quien los gobierne, quien los dirija y quien se ocupe de sus asuntos. Los mensajeros entonces son quienes cumplen esta función durante su vida, y juzgan entre la gente y la gente acorde a la ley de Alá esto está en el capítulo 5 verso 48 juzga pues entre ellos conforme a lo que Alá ha revelado llamó el Señor Todopoderoso al profeta David diciendo aquí está el capítulo 38 verso 26 oh David te hemos puesto como representante nuestro en la tierra juzga con equidad entre los hombres y los profetas del pueblo de Israel gobernaban en su nación con la Torah. Se menciona en el Hadís que el pueblo de Israel era gobernado por los profetas. Toda vez que fallecía uno, se les presentaba otro. Los mensajeros gobernaban a los hombres, dirigían a la nación en épocas de paz y de guerra. Se ocupaban de arbitrar en sus pleitos y procuraban su bienestar y en toda situación, obraban obedeciendo a Alá por lo que obedecerles significaba obedecer a Alá. En el capítulo 4, verso 80, nos dice, quien obedece al mensajero, obedece a Alá». En el capítulo 3, verso 31, dice, «Di, si verdaderamente amáis a Alá, seguidme, y Alá os amará». Por todo esto, siempre, el símbolo del Islam es escuchar las palabras de Alá, Subhanahu wa ta'ala, el más clemente, el más misericordioso, y obedecer. En el capítulo 24, verso 51, nos dice Alá, en el Corán, «En cambio, los creyentes, cuando se le exhorta a respetar en sus juicios las leyes que Alá ha revelado a su mensajero, dicen, escuchamos y obedecemos».